0: Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura, que bom que você tá com a gente. Esse é o episódio de número 6 de uma série de 13 episódios dessa temporada. A gente sempre repete, são 13 episódios que você tá junto com a gente estudando coisas diferentes aqui. Um jeito diferente de pensar, de estudar a Bíblia, isso é muito bacana. Você pode ouvir e baixar todos os nossos programas anteriores através do seu aplicativo de podcast. Não sabe o que é podcast? Dá uma pesquisadinha aí, tem aplicativo para baixar e você pode... Procurar aí pela palavra contracultura assinar o nosso canal, é totalmente de graça, você não paga nada por isso. E aí você pode é, compartilhar aí, ouvir quantas, quantas vezes você quiser, direto do seu celular, onde você quiser também, tá? Vem com a gente, o contracultura é pra mim, é pra você, é pra todos nós que queremos aprender a cada dia com a pessoa de Jesus Cristo. E aqui comigo, pra aprendermos juntos, Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para aprender
1: juntos daquele que é o maior de todos.
0: Exatamente. E ele que está lá, mas está aqui sempre aqui no Contra a Cultura, e eu falei aqui, aqui, aqui várias vezes, é Tiago Rodrigues. Vezes, é, né? Tiago Rodrigues. É,
2: porque eu estou aqui, né? Eu estou aqui, então, estou, <risos> estou aqui estou aí, estou lá.
0: Então, beleza. Ele está, é quase onipresente, né? Esse <risos> Tiago é fantástico. Na semana passada, a gente apresentou aqui o episódio Evan, O Evangelho Pode Transformar o Mundo, e hoje... Como Jesus se misturava com as pessoas. E o nosso texto-chave está no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Eu até imagino eles fazendo aquela fofoquinha assim, sabe? Quando você fala baixinho, oh, você viu lá? Você viu lá? Ele, ele recebe pecadores e come com eles, hein? Parece alguém que eu conheço, Thiago.
2: <risos> não, eu como eu como eu como, no caso eu comi sem vocês, não é. sem eles.
0: <risos> aliás, pecadores? É, aliás, eu eu até grifei aqui no meu guia a palavra é, é, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele, ele gostava de, de comer, né? É, se você é, observar ali, Jesus com os amigos, Jesus ali na casa de Lázaro, Jesus nas festas, Jesus ali com os discípulos, ele sempre tava, tava comendo alguma
2: coisa. <risos> sempre tava petiscando o negocinho. Sempre
0: tava petiscando o negocinho. Eu acho que, aliás, é uma boa estratégia para para se unir com pessoas, não é? é?
2: A Palestina dos Tempos de Jesus, na Palestina dos Tempos de Jesus, como pra gente também hoje, né? mas de forma ainda mais marcante, as refeições eram eventos sociais muito importantes. Todas elas, mesmo as mais rotineiras, né? Dizer que Jesus comia com as pessoas é porque partilhar da refeição era algo muito importante. Então Jesus dava, Jesus dava importância, as pessoas davam importância a ele, ou seja, comer com as pessoas é porque Jesus tinha trânsito com essas pessoas ele se sentia bem com essas pessoas as pessoas se sentiam bem com ele também existia comunhão comer junto era essa coisa de viver em comunhão e quando Jesus comia com as pessoas é porque ele estava vivendo em comunhão com elas né essa era a ideia Muito que comer comer partilhar da refeição era viver em, em comunhão
0: muito bem. Bom, Contra a Cultura vai dedicar esse episódio e os próximos também para focar no Ministério de Jesus, né, aprender mais com ele. A gente já viu que uma estratégia era comer com as pessoas, né, e a gente vai falar mais sobre isso aqui no episódio de hoje. A gente vai aprender mais as suas estratégias, vamos observar é, é, o comportamento de Jesus, né, não tem coisa melhor do que aprender com quem... É, realmente entende o que é de fato transformar a comunidade, a humanidade, o planeta, né? Jesus Cristo. É o, é o tempo que a gente vai dedicar para estudar é, um pouco mais aqui nesses próximos episódios na figura de Jesus. Na semana passada, a gente falou que os discípulos de Cristo devem ser sal, né? E o sal por si só não faz nada. E ele deve ser misturado com outros elementos para poder causar efeito, para poder cumprir o seu propósito. Nos evangelhos, a gente vê Jesus sendo sal, ou seja, se misturando com as pessoas e uma das estratégias que a gente já falou, ele comia com as pessoas. E o que mais Jesus fazia para poder se misturar com as pessoas? O que, que a gente pode falar sobre isso no episódio de hoje, Isaac?
1: Eu queria só dar uma introduçãozinha do contexto histórico, que eu acho que é legal para a gente visualizar um pouco do mistério de Cristo. Legal. Quando Jesus ele chega nesse período, né, como o pastor falou ali na Palestina, é, havia toda uma expectativa da chegada do Messias. né? E existiam quatro principais grupos ali, que eram os grupos religiosos e políticos, que eram os essênios, os próprios fariseus, os saduceus e os elotes. Né? Os dois principais eram os saduceus e os fariseus uhum. O fariseu, ele tinha uma postura Do sentido de que Eles já haviam passado por todo o sofrimento de exílio E tudo mais, e eles entenderam que isso era por causa Da infidelidade do povo Então eles falaram assim, se a gente resolver ser extremamente Fiel, o Messias finalmente vai voltar E vai restaurar a paz em Israel Então eles se isolavam completamente do mundo e não se contaminavam com a, exatamente nada, né? Só viviam para poder fazer a manutenção da sua tradição e das suas leis. Já o Saduceu ele, ele traçou o caminho contrário. Ele percebeu que também passava por todo esse tempo desse exílio, mas dava uma dissonância cognitiva na cabeça dele, né? Como é que a gente é povo de Deus, chamado por Deus, mas a gente está sempre em exílio? Então ele falou assim, ah, então a gente tem que buscar aqui o nosso caminho mesmo, traçar a nossa própria sorte, né? E eles abriram mão dos seus valores, se contaminaram, se conformaram com o mundo e por causa disso, eles tinham os principais papéis políticos ali, né? Herodes, por exemplo, era um saduceu, né? Então você tem aqui duas principais posturas. Alguém que, para manter sua identidade, abriu mão da sua relevância. E alguém que, para ter relevância na sociedade, abriu mão da sua identidade. Jesus, ele chega exatamente nesse paradoxo, nesse meio. E aí ele, ele não é nem uma coisa nem outra, mas ele é uma soma das duas coisas, tirando a parte ruim. Então ele se mistura. Ele abre mão de certas tradições, mas ao mesmo tempo ele mantém a sua identidade. Ele mantém a sua, a sua essência, o seu princípio. Que vem do pai, né? Isso. E aí ele, ele exerce no seu ministério uma coisa que eu gosto de chamar de paradigma da restauração. Que é exatamente esse lance do sal que a gente viu no programa passado. O sal ele serve para restaurar o sabor. Só que para você restaurar o sabor, você não faz isso, né? como a gente viu, isolado. Então Jesus ele se misturava, ele ia ao encontro das pessoas. Então cada oportunidade para Jesus, ele não chegava assim, tá aqui um livrinho, lê aí e, e embora. Tá aqui o papiro da esperança. Ele não fazia isso. Ele chegava, ah, uma mulher no poço. Deixa eu ver ali o que, é que ela precisa. Sentava, pode me dar um pouquinho de água aí, por favor? Ah, tá aqui, mas. Aí. Oh, como assim? Você tá me pedindo água? Você é um judeu? Eu sou samaritano? Ah, então, vamos conversar aqui. E ele conversava, via que o problema dela era um problema psicológico, de rejeição, e ela não conseguia estabilizar um casamento. E ele ministrava, ah, essa é a necessidade dela. Ele não jogava uma coisa genérica na cara dela e falava assim: se vira aí. Ele respondia às necessidades dela. Então, para Jesus, cada uma dessas situações que ele encontrava era uma situação de oportunidade para você sentar ao lado da pessoa, conhecer mais sobre a pessoa e ver o que, que essa pessoa precisa. E aí o Evangelho se encaixava perfeitamente na vida dessa pessoa.
0: Uhum. É, eu vejo também uma, uma questão que é a gente se preocupar e ter um pouco de medo também de falar assim, não, ok, eu entendi que eu preciso me misturar, eu preciso ir até a comunidade, eu preciso né ter essa mudança, essa consciência e tudo mais, mas eu tenho um pouco de medo de não sei o que os outros vão falar, ou também... Como, como será que essa minha mistura aí, é eu me é, ser parecido com, com, com essa comunidade que eu vou lá visitar, eu preciso me vestir igual, igual, iguais a eles e tal, igual a eles. É, eu, o que que é essa mistura, né? Porque eu vejo que, às vezes, os jovens, eles até querem fazer isso, mas tem um pouco de medo. Porque, uhum. Ai, o que que os líderes lá da minha igreja vão falar? Não sei o quê. E, e aí, os, os líderes até falam, né? Ó, oh, cuidado, porque não sei o quê. Tarará. Como que é isso, Tiago? Como é essa mistura? Como ela acontece? O que, de fato, é ser diferente? O que é se misturar e não ser igual, como, como é isso?
2: Então, olhando até para o próprio exemplo de, de Cristo, né, para o método dele, ele tinha uma coisa de misturar isso com as pessoas, usando, se valendo dos lugares comuns. Que, que lugares comuns são esses? Eles, ele ia até onde, as, onde, até onde as pessoas estavam, mas eram, onde elas estavam eram lugares onde não é uma questão de pessoas de boa fama, de uma fama simplesmente era onde as pessoas estavam o que eu quero dizer com isso é o seguinte é que a gente misturar com as pessoas é fazer parte, é entender na verdade, talvez construindo até de uma maneira contrária de uma maneira diferente, é estar na rotina com as pessoas uhum. é, o que as pessoas têm da rotina delas que, que igualmente faz parte da minha rotina um, passar, por exemplo Jesus, tomar água, num, tomar água, ir até um poço isso faz parte da rotina então nas rotinas Jesus encontrava-se com as pessoas então às vezes o misturar isso não é nem necessariamente, ah, as pessoas estão ali naquele lugar, eu vou ali, é talvez se a gente começar a pensar um pouquinho, o misturar isso tem muito mais a ver com me abrir com as pessoas dentro da rotina que eu já vivo, do que necessariamente ir até um lugar diferente daquele de onde estou, se a gente simplesmente passar a entender que quando eu estou no banco eu estou misturado com as pessoas quando eu estou no supermercado, quando eu vou à farmácia, quando eu vou ao hospital quando eu passo para esses lugares que são zonas comuns da rotina das pessoas, que nesses lugares eu posso misturar com elas, então acho que esse é um, um aspecto que é, que é válido dispensar e o outro é Jesus tinha a clareza total de quem ele era Uhum. Então assim, ele não, o meio não tinha poder de definir quem ele era Ele sabia quem ele era, por isso ele podia se expor a diferentes, a diferentes meios e a diferentes ambientes uh, Se eu não sei exatamente quem eu sou no reino de Deus Vai ficar muito complicado eu encarar o reino das trevas Então eu tenho que saber quem eu sou porque uh, Para que no convívio e os diferentes ambientes não determine quem eu sou
1: Exatamente. Sabe aquelas piadinhas do, do Chuck Norris? Facts, né? Que, do, sabe, já vi essas piadinhas. <risos> Tinha os Jesus facts, né? É, quando um, um leproso tocava Jesus, não era Jesus que pegava lepra. Era o leproso que ficava curado. Né? Então é. Jesus ele era transformador nessas aspecto.
0: Isso é estar no mundo e não ser
1: Exato. do mundo. Isso né? que o Tiago falou é muito importante, porque é, é o que Paulo vai falar, né? Não vos conformeis com o mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. E como é que acontece a renovação da mente? É através do Espírito Santo que nos conduz à Escritura. Hoje, infelizmente, a gente como igreja, a gente está muito mais apegado às tradições do que aos princípios bíblicos. A gente precisa entender claramente, isso só vai acontecer mediante o Espírito e a Palavra, entender o que, que é nosso princípio, o que, que são valores inegociáveis para gente, gente, né? quais são os princípios que a gente realmente deve se apegar e o que é simplesmente uma tradição, que embora ela tenha um papel importante lá na igreja, para o mundo isso não vai fazer diferença nenhuma e a gente pode contornar isso e ministrar as necessidades das pessoas. Mas isso só vai acontecer, como o Thiago falou, quando eu entender quem eu sou, quais são os meus princípios, o que move o meu relacionamento com Deus, onde o Espírito Santo quer que eu atue. E isso só acontece estudando a Bíblia e se relacionando com Deus. Uhum. Só que a gente na igreja, a gente nem isso faz. A gente está acostumado aí a um evento, aí a uma programação social com aqueles que são iguais a nós, ou seja, um monte de gente pecadora que acha que não é. né? Então a gente se acostuma com isso e acha que lá fora é uma, é uma bolha, né?
0: Até o nosso guia traz essa palavra, eu achei até interessante. A gente, às vezes, vive numa bolha, né? Quando você olha para os lados, você vê que, que há pessoas parecidas com você, na fé, no comportamento, na, na, nas convicções, na, 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 enfim, uhum. né? nas atitudes. E, e aí você não acaba se misturando, você não é sal, você está dentro do saleiro, né? Uhum. E aí é, 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 complica. Quando a gente vai para Jesus, a gente vê que ele não ia só à sinagoga. Ele não. estava nas festas, ele estava ao poço, ele estava nas ruas, ele estava na casa de amigos e geralmente tinha uma boquinha ali, né? Tinha uma comida ali também para alegrar o ambiente, né? para poder compartilhar, né? E, e Jesus, olha que interessante, ele também não ia. Eu vou lá na casa de Lázaro hoje fazer uma, uma reunião de oração lá hoje, né? Vai ter um pequeno grupo lá. <risos> ou, ou sempre com esse objetivo, né? Não, eu tô indo porque tem um compromisso com lá. É, não, ele vai à casa dos meus, amigos. Do, dos meus amigos. Inclusive, ele se convidava, né? O exemplo de Zaqueu. Uhum. Zaqueu, eu vou lá na tua casa hoje Boa. comer, viu? Você Prepara lá o um negócio que eu tô chegando. Então, assim, ele se relacionava. Era só isso, né? E não, a gente sempre tem uma desculpa. Não, mas eu vou fazer o que lá? Não tem nada, né? Sempre agenda, sempre cumprir a agenda, né? E isso não é necessariamente se relacionar com as pessoas, né?
2: Mas eu, eu acho que, pra até marcar uma, não uma, uma diferença, mas uma coisa importante, é que essa era a agenda de Jesus. As uhum. pessoas eram a agenda dele. É. Sim, legal, legal. Né? Ele, ele não tinha, ele talvez não tinha aquela coisa, ah, não, olha, eu vou fazer isso, isso e tudo mais. É claro que Jesus sempre aparece como alguém com muita intencionalidade, né? Uhum. Quando ele fala para Zaqueu que eu vou pousar na sua casa, Jesus sabia quem ele era, sabia uhum. o que ele tinha que oferecer, uhum. mas é claro que ele não estava simplesmente, olha, eu vou seguir, o passo um, passo dois, passo três, passo, no passo cinco vai dar certo. Não era dessa maneira, mas as pessoas eram a agenda de Jesus. E, e ele se misturava, eu acredito uma coisa interessante, importante é que ele se misturava consciente de quem ele era e consciente do propósito que ele tinha. Quando até foi uma um, é um verso bíblico que aparece e que acho que apareceu no, na análise na, na semana passada que é Jesus falando de si mesmo, né? O Espírito está sobre mim e Ele me ungiu para fazer isso e isso tudo mais. Ele sabia que ele era ungido de Deus e que ele estava ali por um propósito. Acredito que mais do que nunca, as nossas comunidades elas precisam rever o propósito pelo qual elas existem. porque e, e não só as comunidades, como a gente como indivíduos também. Porque grande parte da transformação coletiva se dará quando os indivíduos experimentarem mudanças. Transformações, na verdade. Um, pensando Nisso, eu tô dizendo isso porque Porque quando eu penso que, até o Isaac tá falando da igreja que vira lá e a gente só fica lá junto e a gente vai lá assistir um evento e tal, é natural que depois de um tempo, uh, principalmente quem, quem conheceu a igreja no, no meio da, da vida, né? Passou a fazer parte da comunidade no meio da vida, a gente vai reprogramando realmente as nossas... As nossas as nossas amizades, a uhum. gente realmente deixa de ter algumas coisas em comum com pessoas que pensam diferente, a gente passa a, a curtir algumas coisas que outras pessoas já não curtem mais uhum. tipo, sábado à noite, jogar hum, imagem em ação é um negócio que é bacana para os crentes, mas não é muito bacana para quem tá em outra pegada então a gente precisa, é claro que isso acontece o que a gente precisa cuidar é que e nessa naturalidade de ir se aproximando dos semelhantes, a gente não negligencia o nosso papel com os diferentes. Uhum. E o papel com os diferentes se dá nesses, nesses momentos, nesses encontros que acontecem todo o tempo. E é essa essa maneira de pensar que Jesus tinha todo o tempo. Bem, eu não posso estar, eu não eu não vou. Talvez Jesus ele não operava fazendo certas coisas, mas ele pensava o seguinte. Bem, aqui onde eu estou, no lugar onde eu estou, nessa mesmo momento de refeição, é um lugar comum onde eu estou, é onde eu posso estar e é onde eu estou com os diferentes e eu posso fazer a diferença também.
1: É, é esse, esse é o nosso propósito, né, porque se a gente ficar é, é, são os dois extremos a gente não pode também se conformar ao que a gente era antes, né, nós somos criaturas, teoricamente, né, nós deveríamos ser criaturas transformadas, então realmente a gente a gente vive uma, uma, uma novidade de vida, mas é o que o pastor falou lá no começo, existem coisas em comum que a gente trafega juntos, entendeu? E muitas vezes a gente tem oportunidades de, de se conhecer, conhecer uma pessoa, de conversar com ela no trabalho, na sua uhum, faculdade, uhum. Né, no passeio, né? Você tá estudando, às vezes você não estuda numa escola que é, que é confessional você tem seus amigos lá, entendeu? Então, não, gente, eu não, eu não jogo bola, eu não, sei lá, eu não passeio no shopping, eu não, né, eu não vou na casa de vocês fazer trabalho junto, tal, nada disso, eu só vou na igreja. Não, todo mundo tem sua rotina, né? Então a gente precisa, é, naturalmente... Como o Thiago falou, né? Jesus tem a sua intencionalidade. E nossa intencionalidade é sempre ser transformação na vida das outras pessoas. Mas isso precisa acontecer de forma genuína e natural. Né? É ter agenda é no sentido assim, eu só vou ser amigo dessa pessoa para poder evangelizá-la.
0: Uhum. E aí no momento
1: em que ela não recebe mais os meus conselhos, ou ela não quer mais saber, aí eu não quero mais ser sua amiga. Não, a gente até falou um, uns programas bem atrás, aí, antes dessa série, né? sobre essa coisa de você deixar a pessoa ter o tempo dela. De, 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 amatura, de maturação, de transformação, Até né? porque isso não é o nosso papel, né? De madurar é, ou... É do Espírito Santo. A gente tem que ali para ser uma referência positiva que, claro, aponte para Cristo, né? Então, ah, a pessoa não quer saber de ele Não, continua sendo amigo dela, né? A não ser que chegue um momento em que você tá percebendo que ela tá sendo mais influência na sua vida do que você na vida dela. pro lado negativo, né? Aí talvez seja o momento de você realmente colocar um ponto final ou tentar dialogar com ela, ver... Né, com Repensar
2: relação. essa proximidade, né? É,
1: mas claro, conversa com ela antes, vê se é possível você pacificar e... esse relacionamento, né?
2: E eu tenho, eu tenho pra mim que a gente... Eu tenho visto isso, que a gente tem confundido um pouquinho... Uh, e no momento que a gente tá falando muito sobre discipulado Às vezes tal, a gente tem confundido Discipulado com doutrinação uhum. E às vezes a gente pensa que eu, nós vamos fazer Discípulos através da, de Doutrinar as pessoas, e o que acontece Sim, eu estabeleço uma relação com a pessoa Eu ofereço um estudo bíblico, eu termino o estudo bíblico Acaba o relacionamento Se ela se torna, se ela vira crente Se ela passa a ser da minha igreja Esse relacionamento vai continuar de uma outra maneira ou, Mas se não, acabou E o que a gente precisa entender é que nesse chamado da gente de fazer discípulos, que é o chamado de Jesus, ir né? por todo mundo e fazer discípulos, fazer discípulos é envolver-se com as pessoas. é Eu faço parte da vida delas e permito que elas façam parte da minha. Eu me permito ser afetado pelos problemas delas. Só que como eu serei afetado se eu estou à distância? Como eu serei afetado se eu não sei quais dificuldades são essas? Né? Então, o misturar-se de Jesus tinha a ver com isso. Permitir-se afetar, ser vulnerável às pessoas. Talvez uh, esse seja uma coisa que a gente precisa redescobrir ou começar a Praticar aos poucos na vida da gente mesmo Ser vulnerável ser Olhar pro frentista que tá abastecendo meu carro E pensar que esse sujeito Não que eu vá lá começar uma conversa com ele Vou me tornar amigo dele talvez naquele momento Mas começar a pensar que é uma pessoa que tem lutas É uma pessoa que chega cedo Que vai embora à tarde Que tá passando por problemas Tá passando por dificuldades Começar a me tornar vulnerável às pessoas
0: Olha que interessante, e até falando sobre isso, pegando o gancho, é, aqui no nosso guia de estudo, eu cheguei a sublinhar e eu, eu queria ler aqui rapidamente o que a escritora Ellen White, é, na, no livro A Ciência do Bom Viver, página 17 a 28, ali nesse trecho, vou, vou, vou ler só um trechinho, ela diz o seguinte, Não podemos nos aproximar dos perdidos sem passar tempo com eles. Não há um chamado para hibernar no deserto evangelizando lebres, Há aqui um convite para que nos misturemos, assim como Jesus, com as pessoas sem atrativo, os pobres e os perdidos. Jesus jamais comprometeu sua fé, mas gostava de ir aonde estava pecadores, onde havia pecadores. As pessoas que se sentiam mais à vontade ao redor de Jesus... Eram os pecadores, e os que se sentiam mais desconfortáveis eram os supostos santos. Mas Jesus não prestava atenção a isso, porque ele tinha suas prioridades na ordem correta. Ele veio para salvar os pecadores. Essa era a sua missão, e deve ser a nossa missão, mesmo que contrariemos alguns
1: santos. Mesmo que você escandalize aquele irmãozinho que você é, né? É que a gente tem sempre essa coisa, não, não posso escandalizar o irmão mais fraco. Só que geralmente aquele que a gente chama de irmão mais fraco é um irmão que tá há 30 anos na igreja e continua implicando com as mesmas picuinhas irmão, você está 30 anos na igreja e todo mundo faz só a sua vontade, você não é mais fraco, você é o mais forte, que todo mundo te obedece. Então esse não é o irmão que, que, que vai ser escandalizado. O fraco que é escandalizado é aquele que acabou de entrar e que está pisando ainda os primeiros passos da fé e a gente precisa ter paciência com ele. Mas esse é justamente o que a gente enxota para não escandalizar o que está 30, 50 anos na igreja.
0: Agora, a gente até falou uns episódios aqui anteriores, é como lidar... Com a unidade em meio sim. à diversidade, né? É, sempre com equilíbrio, sempre com respeito. Porque há aqueles que a gente escandaliza de fato. Agora, sim. como lidar com eles? De maneira educada, carinhosa, porém honesta e objetiva,
1: é né? O que ele falou. Ela fala aí, Jesus ele tinha suas prioridades do jeito correto. O que, que é prioridade pra mim? Escandalizar um cara há 50 anos na igreja, um cara que é fariseu, mestre da lei, que conhece a Bíblia de cor... Ou um gentil, né, um samaritano, que está desesperado para ter um relacionamento comigo e não pode por causa de algumas tradições. Uhum. Qual é a prioridade de Jesus? Uhum. É o perdido. Uhum. Você está há 50 anos aí na igreja, você já cansou de receber a oportunidade de mudar de vida, e agora você vai, né, que Jesus fala assim para os fariseus, vocês ficam na porta do céu e não deixam nem entrarem e nem mesmo vocês entram. Uhum. Então vocês estão bloqueando a salvação das outras pessoas. Então Sim. a prioridade de Jesus era, eu preciso salvar aqueles que querem a minha presença.
0: Agora, uma coisa também que eu, que eu vejo na figura de Jesus Cristo é que ele, a gente falou no episódio passado, né, da selfie da misericórdia, <risos> ele não fazia a selfie da misericórdia porque ele também de fato ajudava, os outros, ele estava nas comunidades, uhum. né, porque geralmente a gente às vezes escandaliza o irmãozinho e tal, não sei o que, nananã, porque a gente geralmente não está na comunidade, a gente não está longe desse irmãozinho, a gente está lá na igreja tentando fazer a selfie da misericórdia para todo mundo ver. Sim. E Jesus se encontrava com as pessoas às vezes numa calada da noite, como Nicodemos, uhum. Jesus ia até o posto, Jesus estava alimentando, Jesus estava curando, Jesus não estava lá se preocupando às vezes com a programação ou tal, ou até estava em alguns momentos, mas assim não era as prioridades, Sim. essa não era, não era a prioridade, né, de, de, de Jesus. Então fica aqui para você o, o, o lance de, né, da, da paciência até com os que ainda não entenderam muito bem, porém. Que isso não, não te limite, né, uhum. de ajudar o próximo, de, de se achegar ao próximo. E
1: vamos ser bem sinceros aqui. Honestidade agora, vamos abrir o jogo. Você que tá ouvindo aí, né, que é mais jovem, é mais da, das nossas aqui, seja sincero. Você quer arranjar briguinha e, e escândalo para fazer suas próprias vontades uhum. ou por amor ao próximo? Uhum. Porque a, no, a maioria da nossa briga é, eu quero ter um instrumento X na igreja pra ter uma música que eu gosto. Eu quero vestir desse jeito que eu gosto de vestir assim. Uhum. Não é, ah, eu me visto assim para evangelizar né? os outros. Não, é porque é a sua vontade. Entendeu? Então, o que Jesus tá falando aqui é, você precisa sujar as mãos quando é em prol do outro, né? Não é para você escandalizar é simplesmente porque você quer fazer a sua vontade. Esse a é gente de... tem
2: que escolher as, as batalhas certas, a né? A gente
1: tem que levantar as bandeiras corretas, as bandeiras do reino, que são a de restauração das pessoas, né? Então, quando eu estou mais preocupado com o outro e o eu morre dentro de mim, essas paixões que militam na nossa carne, como diz Tiago, elas vão... Abrir, abrir espaço para o Espírito Santo e o Espírito Santo sempre me conduz para o outro, para o próximo, uhum. para ministrar as necessidades dele e não ficar fazendo a minha própria vontade arrumando briga dentro da igreja por causa disso. Massa! E, e ainda
2: falando sobre escândalo, só fechando essa questão, assim um, a Paulo afirma bem claramente que a, o evangelho da cruz é escândalo para os que perecem. Então uhum. assim, nós, o que, que a cruz faz? A cruz aproxima aqueles que estavam distantes. A cruz faz com que aqueles que não tinham acesso a Deus agora passem a ter. Se ao levar a mensagem da cruz, ao levar o propósito da cruz que é aproximar as pessoas, eu vou escandalizar alguém, eu tenho que saber que isso vai acontecer mesmo. Porque uhum. a cruz é escândalo. Só que quem que se escandaliza com a cruz? Os que perecem. Então você já tem um diagnóstico. Se eu estou me escandalizando com alguém que está aproximando pessoas do reino de Deus, é porque eu estou perdido. Então, eu preciso ter isso de uma forma um pouquinho mais, bem, bem claro na cabeça, né? Quando, ah, não, a pessoa tá chegando, ah, mas vai vir desse jeito, ou ele tá indo lá buscar as pessoas onde eles estão, isso pode ser um sim do que eu estou mais perdido do que salvo.
0: Inclusive, foi algo que a gente comentou também no episódio passado, falando de justificação e justiça, né? Se é, 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 eu não estou conseguindo me preocupar com o um quarteto vulnerável, os uhum. órfãos, viúvas e, 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 e pobres, é, você tá tendo alguma coisa, tá errado com o seu coração, com a sua conexão com Deus, né? Porque não tá tendo essa preocupação, porque quem é justificado e tem a consciência dessa justificação pela graça, pelo uhum. sangue de Jesus, é justo. A, a consequência uhum. só pode ser essa, né? É deixa justo.
1: Eu, né? Deixa eu tuitar aqui, peraí. É, se eu me escandalizo com <risos> pessoas que estão salvando vidas, é porque a minha vida mesma. Não está mesmo, não está salvo ah, Gostar. marcar Tiago
0: Mar marcar Arroba pastor Tiago Rodrigues
1: Arroba
2: né? <risos> E só, só uma coisa importante também Porque às vezes as pessoas vão é, é, a, o, a, a, Jesus é um exemplo De muitas coisas e a gente precisa olhar Para o exemplo todo, uma das coisas que existe Em Jesus é o seguinte, não dá para Querer fazer isso Não dá para querer seguir o método de Jesus E achar que o caminho vai ser de paz então, ah não, nós vamos nos misturar com as pessoas, vamos fazer um grupo aqui, a gente vai fazer as coisas e tal, e achar que isso tudo vai ser bonito. Não vai ser. Jesus foi perseguido, ele foi julgado, então, um, querer ir por esse caminho e não ser julgado, não dá. O que você precisa escolher já de antemão ao entrar nesse caminho é que os julgamentos não vão lhe paralisar. Como aconteceu com Jesus. O julgamento não parava Jesus. O julgamento e a opinião das pessoas não fez com que ele... Ah, não, deixa eu parar um pouquinho. Não, ele, se... ele continua em movimento a despeito das, das observações e das críticas das pessoas. E essa é algo que eu preciso levar para a minha vida. Eu preciso colo... me colo... continuar em movimento a despeito das críticas e das observações contrárias.
0: Muito bem, final de mais um Contra a Cultura. Estivemos conversando aqui e, e apresentando o episódio número 6 é, como Jesus se misturava com as pessoas. Esse é o primeiro episódio aí que a gente entrou falando sobre a figura de Jesus e os próximos a gente vai falar mais ainda da figura de Jesus Cristo. Como Jesus desejava o bem das pessoas, como ele, se, como ele manifestava compaixão pelas pessoas, ministrava as necessidades das pessoas, conquistava a confiança das pessoas, enfim, tem muita coisa legal ainda para a gente discutir sobre a figura de Jesus Cristo. Nos Próximos episódios aqui do Contra Cultura. E na semana que vem, tem mais episódio aqui pra você, Isaac. Ah, até lá. Até lá, juntos, misturados. Muito bem. Pastor Isaac. Ah, Pastor Isaac, não. Pastor Tiago Rodrigues. <risos> Pastor Tiago Rodrigues. Tiago. At é. Até semana que vem. Até semana que vem. <risos> Muito bem. Obrigada a você que faz acontecer o Contra Cultura. Até semana que vem.
1: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.